0: Florian und Freddy laden dich ein. Komm mit auf die Podcast-Kutsche, lehn dich zurück und tauche ein in die mystische Welt von Sagen und Märchen, tapferen Kriegern und mächtigen Zauberern. Du brauchst weder Gras noch Fantasie, weil davon haben wir genug. Ja, herzlich willkommen zur super -Hash bros folge Sieben, wenn ich mich richtig erinnere, ich habe langsam schon aufgehört zu zählen. Wir kommen langsam in den Bereich, wo wir ernst zu nehmen sind und wo man nicht mehr weiß, was man in welcher Folge gesagt hat, was ich geil finde. Geht mir ganz genauso. Ich wurde auch letztens angesprochen auf irgendwas aus Folge
1: zwei oder drei. Also ich habe keine Ahnung, worüber ich da geredet habe. Keine Ahnung. Aber sieben ist, eine, ist echt eine bedeutende Zahl. Also für mich ist es eine, eine bedeutende Zahl. Und das wirkt jetzt schon so, als wäre schon, ja, als hätten wir uns schon etabliert. Weil sieben Folgen draußen und ich war schon kurz davor, das jetzt schon als Jubiläumsfolge anzukündigen.
0: <lacht> ja, ich finde ich find, sieben ist so ein, es ist halt mehr als, weil bei, bis zu fünf denkt man so, ja, die haben es jetzt mal gemacht und so, aber ob die das wirklich weitermachen, weiß man nicht. Aber ab sieben ist schon so eine so eine, so eine Hausnummer. Ja, die hängt auch also an da, die kann man ernst nehmen. Also die sieben hängt auch an diversen Häusern. Habe ich schon gesehen. Ja. <lacht> Ich würde auch persönlich nur in Häusern wohnen, die eine höhere Nummer, Hausnummer als 7 haben. Weil ansonsten denkt man sich, ach komm. Ja, der, der meint sich eins.
1: Ja, aber, aber direkt, ich glaube, die Hörer merken es schon. Die 7 hat auch eine besondere Bedeutung, weil sie läutet eine neue Ära ein in unserem Podcast. Denn wir haben jetzt beide hochwertige Mikrofone.
0: Und das ist eigentlich der Schritt zur... Zur Weltherrschaft würde ich sagen. Denn jetzt steht nichts mehr zwischen unserer Stimme und euren Ohren. Ja, genau. Was unsere feinen Stimmen eure Hörkanäle massieren und lasst euch fallen. Ja, denn wer die Weltherrschaft will, der muss auch gehört werden.
1: Und nicht wie so ein. Also, also ohne Witz, also vorher, das hat sich angehört, als wäre ich geknebelt worden und in den Kofferraum von einem fahrenden Auto. Und habe dann versucht, so durch den Kofferrahmen raus in mein Handy, was so auf, dem Rücks auf der Rücksitzbank liegt, äh, den Podcast <lacht> zu, aufzunehmen. Also das war ungefähr die Qualität vorher und das ist jetzt einfach eine neue...
0: Dimension. Wenn und das deine Qualität war, was war denn meine Qualität, Alter? Ich habe versucht, über, über ein Startfeld auf dem Flughafen in mit, den so einem Telefon, Dosen, mit, mit so einem Dosen mit Lautsprecher, mit dem während die Turbine startet, sozusagen über das Feld zu schreien und äh, das, was angekommen ist, ähm, ja, hat man ja gehört. Und es wurde, wurde aufgenommen voll. mit so
1: einer Dose, mit so einer Schnur dran und die Schnur ging dann in so einen <lacht> USB-Port in meinen Laptop rein. Genau, Alter. <lacht> Ja, aber ich, ich denke, ich bin einem Mann, bin ich zu Dank verpflichtet, Jeff Bezos. Also ich glaube, er hat einfach gemerkt, weil ich habe ja schon die Woche gesagt, also mein Mikrofon kommt wahrscheinlich nicht rechtzeitig zur Aufnahme. Du erinnerst dich? Und ich war so richtig so, ah fuck, warum kommt es nicht rechtzeitig zur Aufnahme? Und dann schaue ich heute nochmal rein und da steht dann auf einmal, wirklich ungelogen, 15 Minuten, 15 Minuten, bevor wir uns verabredet hatten, Statt da, es wurde geliefert, weil mittlerweile schmeißen die das ja nur noch so in den Hausflur rein. Ähm, also beziehungsweise die machen da wie so einen so ein, so ein Sockerkick. Also der, der macht so kurz die Tür auf, dann nimmt er so Anlauf
0: und tritt das Paket so einmal in den Hausflur rein. Ja, aber das, das, das Ding da dran ist, der, also das, das muss auf jeden Fall ein Volley-Schuss sein. Also der macht, der legt es nicht erst hin, wie so beim Elfmeter. Nee nee, Anlauf, nee, nee, Weil die Zeit hat er gar nicht. Der hat es erst in der Hand, fällt, es fällt ihm aus der Hand, weil er denkt sich... Es macht keinen Sinn, es festzuhalten, weil I don't give a fuck. Und die letzte Option bleibt dann einfach nur noch, diesen reflexartigen Schuss, diese reflexartige Schussbewegung durchzuführen. Und dann landet es meistens relativ im Umkreis von 5 bis 20 Metern innerhalb deiner Tür. Und dann ist es eigentlich wie Ostern. Du musst nur noch finden. Ja, exakt.
1: exakt. Und äh, Ja, deswegen nochmal ein Dank an Jeff Bezos, falls er zuhört. Ähm, ich küsse dir die Füße. Ähm, das ist hier mit deinem Versprechen. Denn ich glaube, das kann nur der Chef persönlich in die Hand genommen haben, weil es stand, der Liefertermin war Montag und da hat sich aber gedacht so, hm, also er geht halt so immer mal so seine, die Bestellungen durch, denke ich mal, also wie, wie man das so macht als CEO und denkt sich so, ja komm, du kannst den Jungen jetzt nicht so lange auf sein Mikrofon warten lassen. Und dann hat er da einmal kurz durchtelefoniert und dann äh, mit den Feuer unter dem Arsch gemacht, sind ein paar
0: Köpfe gerollt und jetzt habe ich mein Mikrofon doch noch pünktlich erhalten. Gestern Abend ist er so nach Hause gekommen zu seiner Frau, wollte sie so hinsetzen und dann kommt die Frau ganz aufgelöst an. Ah, hier, der Florian, der will einen Podcast aufnehmen. Und hier, das ist noch nicht angekommen in Germany. Du musst da was unternehmen. Da hat, er, da hat er wirklich alles in Bewegung gesetzt, um das noch möglich zu machen. Hat alle die wichtigsten Leute gecallt bei Amazon. Da ist extra noch ein Typ um zwei Uhr morgens aufgestanden, ins Lager gerannt und hat dir das, hat dir das Paket aus der letzten Lagerhalle geholt, um dir das persönlich vor deine Tür zu treten, wirklich. Ja, absolut. Also da stand auch noch äh, Greetings from Jeff. Stand, glaube ich, sogar drauf.
1: Muss schon mal, Ich muss schon mal schauen. Ich meine, ich hätte da was. XOXO. So. Aus also dem Augenwinkel. Und ich glaube, gestern hat auch sein äh, dreijähriger Sohn Geburtstag, aber das musste halt warten. Also als er von der Arbeit ja, gekommen das ist, hat er gesagt: so, oh, Sohnemann, ich habe noch eine Sache zu erledigen. Gib mir, gib mir 15 Minuten. <lacht> Und die hat er sich genommen. Also die 15 Minuten war ich ihm wert.
0: Und man hört es auf jeden Fall. <lacht> Oh, Jesus. Oh, was war das? Das war gleich der erste große Patzer. Äh,
1: ja, wir haben gerade ein riesiges Problem. <lacht> Mir ist gerade mein podcast getränk runtergefallen. Und das ist in die Steckdose, an der mein Rechner hängt. Und aus irgendeinem Grund ist der gerade noch nicht... Ich glaube, wir müssen zum ersten Mal in der Geschichte des Podcasts eine Unterbrechung machen, weil ich muss die Sauerei kurz bereinigen, weil ich glaube, jederzeit kann es jetzt einen Kurzschluss geben und dann ist das alles äh,
0: hinüber hier. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das tut mir sehr leid, aber das wird mit meinem Podcast-Getränk heute nicht passiert, denn ich... Das war kein Spaß, gerade. <lacht> Bitte! The show must go on, okay? Okay, okay, red noch zu Ende. Ich hatte jetzt vor, dass du das parallel, du machst jetzt parallel, beseitigst du so deine Überschwemmung und, und schlürfst es mit so einem Strohhalm auf und ich erzähle, was ich mit meinem Strohhalm aufschlürfe, nämlich ein Traditionsgetränk, was einfacher und simpler nicht sein könnte... In einer quadratischen Pack Tetra-Pack-Verpackung, die, wenn du es schmeißt, aus dem Flugzeug, das Ding hält, ja? Es ist scheißegal. Da wird nichts kaputt gehen und es ist einfach das simpleste Design der Welt. Das, das alt, älteste Rezept: durstlöcher Orange. Einfach mal wieder back to the basics, basics, dachte ich mir. Wenn du mit deinen fancy, schmancy, Brewery, äh, Hempseed, Oil. Deluxe-Getränken da ankommst aus dem, aus dem Spezialmarkt dachte ich mir, ey, was, auf was habe ich eigentlich wirklich Bock gerade? Auf einen fucking Durstlöscher, weil der hält nämlich, was er verspricht. Da ist einfach ein halber Liter Orangensaft mit Zucker drin oder, oder Wasser mit Orangensaftgeschmack und Zucker und das bringt einfach. Und ähm, was macht deine Überschwemmung, Flo? Ich
1: brauche mehr Taschentücher. Am besten also, ich glaube, das war jetzt wirklich eine schicksalshafte, glückliche Führung, weil obwohl es hier eine gigantische Sauerei ist und die Mehrfachsteckdose befeuchtet ist von meinem matcha apfeleistee von I Like übrigens, Handmade-Eistee, direkt aufgebrüht, Matcha-Teeblätter, traditionelle Herstellung mit Eiswürfeln, ausschließlich Natur, äh, ausschließlich natürliche Zutaten, milde Agavensaftsüßung. Ähm, ja, das wollte ich nur nebenbei bemerken. Ähm, <lacht> Also dieses wundervolle Getränk hat sich aufgrund einer göttlichen Fügung so verteilt, dass nichts in die Steckdose geraten ist. Also
0: Und auch nichts in deinen Mund. Ich glaube, das war die glückliche Fügung, weil die letzten Podcast-Getränke, die du hier vorgeführt hast, die du angekündigt hättest, als wäre es der heilige Kral, als wäre es das Blut Jesus selbst, ähm, waren im Endeffekt meistens nichts mehr als überteuerte braune Brühen, die, undefinierbar, die undefinierbare Flöckchen äh, drin schwimmen hatten. Und ähm, das, das war ein Schlag des Schicksals, Flo. Und das Schicksal wollte dir sagen, hör auf damit. Du musst dich nicht über deine fancy Getränke profilieren. Geh mal wieder back to the basics. Trink mal wieder einen Tee. Trink mal ein Wasser. Trink mal einen O-Saft. Ja? Mehr brauchst du eigentlich auch gar nicht. Und ich gehe sogar so weit. Hättest du dieses Getränk getrunken, wäre heute noch was viel Schlimmeres passiert. Du hättest dich verschluckt und wärst wahrscheinlich an einem Hanfkrümel äh, zugrunde gegangen. Das wär, war die beste Folge der Welt gewesen, aber dann hätten wir leider aufhören müssen, den Podcast zu machen. Aber du vergisst
1: eine Tatsache. Bevor ich mir runtergefallen ist, habe ich ja schon mehrfach davon getrunken und im Gegensatz zu meinen anderen fancy schmancy Getränken ist dieses ein Hochgenoss. Weil der Matcha, der bittere Matcha Geschmack und Tee, das, das ist eh die, die, Krönigin, die Königin des Tees, der Matcha-Tee und das dann noch als Eistee und das dann aber noch mit Apfel kombiniert, weil der Apfel die perfekte Balance herstellt, um das wieder auszubalancieren, weil Matcha sonst ist halt natürlich super bitter.
0: Um den äh, Geschmack zu intensivieren, meinst du?
1: Ja, um den Geschmack zu intensivieren, sodass meine Knospen vorzüglich unterhalten und massiert werden. Und übrigens, sie konnten sich natürlich nicht ersparen, da noch so ein V mit vegan drauf zu machen. Und das sage ich, okay, da geht es mir eins zu weit, weil man muss jetzt nicht unbedingt hausieren gehen mit dem Begriff vegan, weil obviously, stating the obvious, Matcha Apfel, was soll daran nicht vegan sein? Also go fuck yourself. Lustigerweise habe ich like. das heute
0: auch gedacht, als ich auf mein Cover gesehen habe und da steht nämlich auch vegan drauf. Und da denke ich mir auch so, <lacht> seit wann ist ein o nicht vegan? Ja, <lacht> exakt. <lacht>
1: Irgendwann steht es auch auf, ähm, wenn du dir so einen Rhön-Sprudel holst, steht dann auch so ein tolles V drauf. Dieses sprudel medium ist vegan. Das ist übrigens mein Wasser, was ich auf dem Tisch stehen habe.
0: Rhön-Sprudel. Ich komme ja aus der Röhn. Oder aus der Nähe der Röhn. Äh, geile Gegend und hat eine gute. Ich habe sogar mal aus der aus Röhnquelle der getrunken. Ja,
1: aber übernimm das jetzt mal. Erzähl mal ein bisschen was, weil ich muss jetzt noch ein paar Handtücher holen.
0: Also, ähm, das ist so eine. Also die rhön war im Prinzip so der Ursprung der Fulda, glaube ich. Oder die fulda genau. Und die läuft ja, die entspringt ja in der Rhön, in diesem Gebirge, in Mitteldeutschland. Und da gibt's, kann man Skifahren, was auch immer. Und da habe ich als Kind öfter mal mir so einen, mich an der Quelle gelabt, sage ich mal. Also dieses Sü Und das Wasser kam mal halt direkt aus dem Felsen raus, und ist dann so eine Heide runtergeströmt. Und es war wirklich, ohne Scheiß, richtig süß und geil, das Wasser. Also besser als jedes Wasser, was ich jemals irgendwo getrunken habe. Ähm, aber ich glaube, dass dadurch, dass das Wasser dann so 20, 30 Kilometer durch die Pampa läuft, nimmt es halt diesen ganzen Kuhdung und diese ganzen Abfallstoffe auf und dann ist das Wasser halt nicht mehr so geil.
1: Also du willst damit sagen, dass ich in meinem Röhnstrudel noch den ganzen Kuhdung und Abfall und Dreck drin habe?
0: Sagst du eigentlich Röhnstrudel? <lacht>
1: Strudel?
0: Aber ich ich höre die ganze
1: Zeit Röhnstrudel. <lacht> <lacht> äh, ja, ich glaube, das habe ich wie ich gesagt. Ich habe ich Röhnstrudel gesagt. Aber ich echt drauf. <lacht> Aber strudel drauf. Oder war das ein falsches Versprechen? Das ist ein, ein ganz deutsches Wort. Also ich finde, es wird viel zu wenig gestrudelt in Deutschland.
0: Ähm, naja, also du hast ja dieses. Ich glaube, du warst einfach bei deinem Apfel, äh, Apfelgeschmack und dann hast du das in deinem Unterbewusstsein mit Apfelstrudel verbunden und jetzt deswegen kommt da Röhnstrudel bei raus.
1: Du hast das, ist, das ist sehr gut erkannt. Ja, weil dieser verwöhnende, abgerundete, wohltuende Apfelgeschmack von meinem Eistee hat einfach quasi Stellen in meinem Gehirn aufgeschlossen, die lange im Verborgenen waren und da kam dann auf einmal der Apfelstrudel raus, beziehungsweise der Röhnstrudel.
0: Ich finde wir sollten Rhönstrudel als unser, unser um Energy Getränk vermarkten. Der Rhönstrudel. Aber Rhön klingt
1: auch so das klingt auch so, wie, wie, so ein, wie so ein Gebiet, wo es doch so richtig handwerklich und traditionell zugeht. Die Rhön. Ein Mann aus der Rhön, Rhön? der Holz hackt.
0: <lacht> so, so sieht die der tatsächlich auch aus also so ist die Rhön ja. Aber wenn ich Rhön denke, denke ich an so ein, an so ein weibliches, äh, männliches Schaf, was so, 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 so macht, weißt du? so. Das denke ich, wenn ich an Rhön denke. Du meinst also, die
1: Geschichte der Rhön ist ungefähr so, dass äh, da kamen so ein paar Entdecker und Wanderer und da die haben zum ersten Mal die Rhön entdeckt, die na, damals natürlich noch keinen Namen hatte. Und haben sich so gefragt, so, hey, ähm, wie könnten wir denn dieses Feld hier nennen Und dieses nette Stückchen Erde. Und dann hat irgendwo so ein Schaf geblökt, so. Und dann haben oh, die... Jesus. Ja, Alter. Alter, das war richtig gut. Oh. Echt? Ja. Und dann haben
0: sie gesagt, ah, hast du das auch gehört? Ich glaube, das ist ein Zeichen, wir sollten es die Rönen nennen das denke ich mir halt sowieso auch, woher kommen eigentlich diese ganzen Namen? Ich habe neulich mal gegoogelt, woher mein Name eigentlich kommt, aber ich bin bis, ich hab, bin bis jetzt noch nicht äh, auf, auf die Lösung gekommen, also mein Nachname, den ich jetzt nicht erwähnen werde. Ähm, also, aber dein Vorname
1: ist ja relativ offensichtlich, das hat ja jeder deutsche Vorname oder fast jeder hat ja ganz einfache Bedeutung. Das ist meistens irgend so ein christlicher Heiliger, ein Schutzpatron und dann noch irgendwas ja. Lateinisches, was du einfach dann aus dem Lateinischen übersetzen kannst. Genau
0: lustigerweise fällt mir eine Story jetzt ein, dazu zu meinem Nachnamen. <lacht> äh, siebte Klasse, wir hatten so Projektwochen oder irgendeine so Kacke. Äh, macht die Story Sinn, halt? wenn du jetzt deinen Nachnamen überhaupt nicht erwähnst? <lacht> ja, ich versuche okay. es einfach so geschickt zu Spielen. <lacht> okay. Okay. Ich muss halt, ihr müsst halt mit vielen Variablen, ich muss jetzt viele Variablen benutzen, damit ihr müsst halt dann halt dann denken, was dann da steht. Ja, okay. Also mhm. ähm, siebte Klasse, Projektwochen, es gab halt ein, sch ein schwarzes Brett, was ausgehängt war, wo man halt seine Kurse wählen musste. Und weil wir, ich und meinen Kumpels, keinen Bock auf irgendwas hatten, weil wir auch irgendwie so eine Anti-Haltung hatten und so dachten, ey, lass uns mal in Ruhe, wie kommen wir am, am easysten raus aus der Nummer die nächsten zwei, drei Wochen, haben wir halt den Kurs genommen, wo wir keine Ahnung von hatten, was dieser Kurs eigentlich ist. Und der hieß Heraldik. Weißt du, was Heraldik ist? Da ich ja ein überaus
1: gebildeter junger Mann bin, weiß ich, was Heraldik ist. <lacht>
0: Soll ich es dir sagen, oder was? Du kannst es gerne sagen.
1: Das ist die Kunde von Wappen.
0: Genau, genau. Und da ich ja aus Aber kurz zur Unterbrechung: ich weiß es ja. natürlich,
1: weil ich als Designer und Grafikdesigner äh, das auch zum gewissen Teil zu meiner Ausbildung gehört.
0: Ah, das macht natürlich Sinn. Anyways, äh, ich will beim 13-jährigen... Äh, mit meiner 13-jährigen Fresse sitzt dann in diesem Kurs drin. Auf einmal wird mir klar, fuck, es geht um Schilder, ja, im Endeffekt. Es sind Schilder oder Wappen und die haben Bedeutung und Familiennamen werden halt in diesen Schildern und Wappen dargestellt durch Symbole.
1: Mhm.
0: Ja. Ähm, und wir haben dann auch so eine Stadttour gemacht durch das alte Fulda und da gibt es ja an jeder Ecke irgendein Wappen und irgendeine Familie, die ihr krasses Haus hingestellt hat. Und dann haben wir halt auch versucht, an unseren Namen, also die, die Bedeutung an unseren Namen zu extrahieren und daraus ein Schild zu machen. Und äh, mein kreativer Erguss war im Endeffekt eine, eine, ein Werkzeug, womit man Dinge sozusagen aufreiben konnte. Ja? Und, ähm, also zum Moment, Beispiel Moment. eine Reibe oder eine, eine, eine. Ja, und das war noch verbunden mit anderen Elementen. Und jetzt ist die, ist, wäre sozusagen die, die, die äh, Rechenleistung zu erbringen. Was ist mein Nachname? Also dein Nachname. In Moment, also das Wappen.
1: Von deinem Nachnamen oder ich, ich verstehe es noch nicht so ganz Das
0: Wappen gut. von meinem Nachnamen, also von meinem Familiennamen. Das
1: und das stellt ein, ein Werkzeug dar, mit dem man etwas aufreibt. Genau. Man kann sich an so einigen Dingen aufreiben. Man kann sich auch an der Politik aufreiben oder an
0: Menschen. Oh Gott, aufreiben. Da, da machst du, da ein Fass auf. <lacht> Wollen wir jetzt, <lacht> wir jetzt wirklich unseren nee, unseren, unseren, äh, nee ich glaube <lacht> glaub, wir haben Records wir, zerstören, den wir politisch werden.
1: Ich glaube wir haben das Thema Politik auch abgefrühstückt in seinem letzten Podcast. Das, das, mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen. Also da wird alles gesagt. Das ist alles gesagt, was wir in der Politik der Das finde ich gut, das finde ich gut. Ähm, nee, ich denke gerade scharf darüber nach, was äh, ich bin nun mal kein so ein Zimmermannsjung und da habe ich nichts bewandert, was ist da alles so für Raspeln und Schleifsteine, Poliersteine flexen,
0: ja, nee, ich, ich bin ein bisschen aufgeschmissen. Ja, dann, 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 äh, dann lassen wir das auch, belassen wir jetzt uns auch, glaube ich, dabei. Denn ähm, ich wollte dich eigentlich fragen, was du heute so alles auf dem Zettel hast, Flo. Weil wir haben ja eigentlich noch gar nicht angefangen. Eigentlich haben wir bis jetzt nur dieses Malheur gehabt. Wie sieht es <lacht> eigentlich gerade bei dir aus? Ist es mittlerweile alles in trockenen Tüchern? Das hast du sehr schön gesagt. <lacht> es ist in feuchten Tüchern. <lacht>
1: das Malheur hat sich in feuchte Tücher aufgelöst. Das ist ja so ein ekelhafter Haufen von so braun, bräunlich-grünen, vollgesaugten Küchentüchern. Aber es ist noch riesige Sauerei an der Wand, weil es natürlich auch so die Wand hochgespritzt ist. So eine weiße Rauffaser, die jetzt ganz schlimm verschandelt ist.
0: Aber ui, davon ui, abgesehen,
1: ui. davon abgesehen ist alles in bester
0: Ordnung. Na dann ist doch perfekt. Ähm, also ich dachte mir heute, weil die letzte, ich hatte das Gefühl, du warst so gut vorbereitet die letzten Male und du hast dir so viele Gedanken gemacht und Stories und äh, was auch immer, dass ich dich jetzt leider enttäuschen muss, ja, denn ähm, ich habe gar nichts auf dem Zettel, außer irgendwelche Kritzeleien, weil ich mir dachte, ich ich habe einfach mal Bock heute eine Basic Bitch zu sein und dich die Arbeit machen zu lassen. Also ich ich,
1: ich, ich, ich... ich weiß gar nicht, was ich so sagen soll. Ich bin zutiefst betroffen, verärgert, ein paar Gefühle enttäuscht. Es ist einfach ein Wechselbad der Gefühle, in dem ich mich gerade...
0: Ja, das ist wie, wie auf einem gefühle. Date mit einer Basic Bitch. Es ist so, du, du purst dein Heart da in, ja, und du ja. Ähm, erzählst lustige Sachen und... Äh, ja, erzählst was und... Du hast dir Tage und, vor dem
1: Date schon Gedanken gemacht, wo du dich triffst und, <lacht> wie, und wie man das alles aufbaut, was ihr esst, was du trinkst und so und, und sie schaut einfach nur ab, so geistesabwesend. So Geistesabwesen. 15
0: Minuten spät, so am, am Handy, so, ja, was geht, hi. <lacht> und dann so, ja, ich, 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 ich fahre ganz, ganz gerne Fahrrad und ich bin auf Insta und so. <lacht> <lacht> Und nur so Sätze, wo man einfach nur so
1: nicht anknüpfen kann, die immer so absolut sind. So, ja, ich fahre ein Fahrrad. Also ich habe tatsächlich so ein paar Sachen auf dem Zettel, aber als allererstes, dann muss ich jetzt doch den Ball zu dir spielen. Und auch wenn du jetzt sagst, du hast dich nicht vorbereitet, behaupte ich, dass du das trotzdem aus dem Hut zaubern kannst. Weil du hast vor zwei Folgen etwas angeteasert und ich musste dann sogar etwas rauspiepen, was ich gesagt habe. Du hast ja vor zwei Folgen so eine Geschichte angeteasert, wo du mich hart getriggert hast, aber im positiven Sinne, also positiv getriggert und ich habe dann sogar schon was verraten das musste mir rauspiepen und ich finde, diese Geschichte, es wird langsam Zeit, dass du die mal auspackst, dass du die aus dem Buch der Erinnerung, dass das Buch der Vergangenheit was staubig ist, aus dem Regal ziehst, das kurz so abbürstest, aufschlägst und ähm, das teilst. Sofern du das jetzt in deinem unvorbereiteten Zustand...
0: Ich glaube, ich, äh, ich, glaub, ich kriege das hin. Ähm, du redest von der Peep-Story, richtig? Ja, es ging um einen kleinen Jungen. Wir können ja einfach mal echt... Es ging um einen kleinen Jungen, okay, alles klar, ja. Das dachte ich mir. Also ich kann das ja mal kurz erzählen, wie sich es zugetragen hat für den Florian und mich. Es, es war eines, es eines. war ein schöner Sommerabend. Wir sind gemeinsam durch eine schöne Grünanlage mitten in Frankfurt geschlendert. Und äh, es war ein großer Park mit, mit riesengroßen Freiflächen und großen Bäumen und ähm, was auch immer. Wir laufen den Weg entlang und wir laufen an so einem fetten Eichenstamm vorbei und denken uns nichts Blödes und unterhalten uns und
1: ja, man muss sagen, dieser, wir haben uns dazu gesagt, dieser Eichenstamm war auch so massiv, dass er quasi unser Blickfeld
0: verschlossen hat. Genau, also der war rechts nah am Wegesrand, so dass es halt wie so eine fette Säule war, wo man halt nicht sehen konnte, was dahinter war. Wir laufen an diesem Baum vorbei und hinter dem Baum taucht auf einmal aus dem Nichts ja, ein kleiner Junge auf. Vielleicht fünf Jahre alt, braune Haare, sieht aus wie ein kleiner Junge, wie man sich so einen kleinen Jungen vorstellt. Mhm. Und ähm, jetzt ist die Frage, was hatte er in der Hand? Er hatte ein totes Eichhörnchen in der Hand, was er sozusagen als Stofftier benutzt hat. Wahrgenommen hat. Moment, war es nicht sogar so, dass er das aufgehoben hat vor unseren Augen? Ja, er hat es aufgehoben. Hat's aufgehoben. Hat's aufgehoben. Genau, und dieser, genau, der Junge war so Die unschuldig. Story war noch viel besser. Genau, wir kommen um die Ecke, da liegt ein totes Eichhörnchen, wie erstmal so, öh, was geht denn jetzt ab? Der kleine Junge, freudestrahlend, äh, ohne sich dabei was zu denken, läuft auf das Eichhörnchen zu und, und packt es und freut sich und nimmt es hoch und kuschelt damit und spielt damit <lacht> und rafft nicht, dass es kein Stofftier ist, scheinbar. Oder das Ja, also er hat offensichtlich gedacht. Das ist einfach ein
1: Stofftier, was irgendein anderes Kind verloren hat. Und dachte, ja, okay, damit spiele ich jetzt. Und da hat es so auch so geknetet in der Hand und so. Hat er so geschüttelt, hat er so geknuddelt Und wir waren natürlich so
0: komplett entsetzt. Wir waren in der, Schockst der Schockstar <lacht> auf jeden Fall. Es, war okay. so, wir, wir, es waren so viele Dinge, die nicht richtig waren in diesem Moment. Und wir waren so komplett überfordert damit. Ja, ich weiß nicht, haben, einer von uns hat dann gesagt. Äh, also, wir haben ja auch äh, quasi
1: Zero-Parenting-Erfahrung. Zero. Zero. <lacht> <lacht> Wie so zwei richtige Dudes, die so, äh, okay. <lacht> nee, aber ich weiß doch genau, was dann passiert ist. Aber.
0: Es geht ja die, noch weiter, die Story geht ja noch weiter. Ja, die, die, das ist ja wirklich nur der Anfang. <lacht> es geht noch <auch, lacht> viel intensiver, viel krasser. Und ich glaube, du hast dann sogar zu ihm gesagt: äh, Lass das mal, lass das mal und geh mal. Wo sind deine Eltern oder geh mal zu deinen Eltern oder so hast du gesagt. Nein, nein, nein.
1: Und ich hab das, was, das war doch. Es war viel. Es war viel heftiger. Du hast, du hast. ja doch gemeint, dass ich viel zu streng war, weil ich habe sogar vielleicht halt so. So ein bisschen übertrieben. So lass es fallen. Das ist tot. Das ist tot. Lass es fallen. Wasch dir die Hände. Und er hat, dann so, er hat es dann wirklich fallen lassen und war so ein bisschen verschreckt und ist dann irgendwie so weggedackelt, so einfach so über die Wiese. Und ich habe ihm noch so nachgeschrien, so, wasch dir die Hände, du musst dir die Hände Ach, waschen. Ja, genau!
0: Das ist ganz wichtig. Und, und der Junge denkt sich so gerade, oh mein Gott, was ist gerade passiert? Er ist traumatisiert bis, bis auf die Knochen. Irgendein fremder Mann schreit ihn einfach aus dem Nichts. Er schreit ihn einfach an. Ja, So jagt ihn übers Feld. Der Kleine Junge fühlt sich wie, keine Ahnung, ich würde gleich überfallen werden. Rennt in der Panik zurück zu seinen Eltern. Und, und ich hatte und ja noch die Idee. Laufen weiter?
1: Weil ich hatte ja noch eine, eine Wasserflasche dabei zum weil es war ja Sommer, ich hatte eine Wasserflasche zum Trinken dabei und ich hatte ja noch die Idee, dass ich gemeint habe, so Freddy, wir müssten ihn eigentlich festhalten und ich schütte ihm Wasser über die Hände und wir zwingen ihn dazu. <lacht> <lacht> oh mein <my> Gott. <lacht> aber da war er dann schon über alle Berge. Also die, das, da habe ich nicht schnell genug reagiert.
0: Zum Glück wahrscheinlich. Ja, und ich und es war, war auch überreagiert, Flo. Ich meine das ist ein kleiner Boy, der packt mal ein totes Eichhörnchen an. Ja? Ich meine, die Intensität, mit dem er das halt lieb, liebkost hat und äh, geherzt hat, war halt schon ein bisschen, auch für mich, zu krass. Aber ein bisschen, ähm, makaber, ein bisschen makaber. Ich glaube, man hätte das auch irgendwie äh, äh, sanft darüber bringen können äh, und irgendwie den nicht äh, in, eine, in eine Hetze versetzen können, wo er dann wegrennt. Ja, ähm, Aber naja, wir haben auch keine Parenting-Erfahrung.
1: Ja, genau. Also zu unserer Verteilung müssen wir sagen: keine Erfahrung, keine. Ja, okay, ich habe zwar kleine Cousinen und Cousins, aber
0: gut. Ja, und ich habe ein paar Kinder, aber ich bin nicht mehr in Kontakt mit denen. Ähm, aber was ich sagen wollte. Wie ging es weiter?
1: Ja, wie ging weiter?
0: Das ging weiter. Wir sind dann den Weg weitergelaufen, haben mal halt diese Diskussion äh, fortgeführt, von wegen Flo. Ich fand, du warst so ein bisschen diese overprotective Mom, die so, oh right, mein Und ich war so ein bisschen so, ja, okay, ist schon nicht so geil, aber er wird es überleben. <lacht> und dann hatten wir halt diese Diskussion und laufen und laufen und laufen. Und auf einmal kommen wir auf einen anderen, auf eine Lichtung sozusagen. Und da sitzen halt eine Mann, ein Mann und eine Frau. Und wir haben schon so gedacht, das könnten die Eltern sein. Und es hat sich tatsächlich herausgestellt, der Junge kommt über die Wiese gerannt und ist auf ja. einmal kommt zu den Eltern und läuft ihnen sozusagen freudestrahlend und gleichzeitig Angst erfüllt von dieser Experience <lacht> gerade von dir, von diesem von diesem Terror, von diesem Fremden tut der <lacht> zusammenschreit. <lacht> Läuft er mit offenen Armen auf seine Eltern zu. Und ja, aber Moment, 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 Moment. Du, du hast du hast jetzt schon zu früh die die,
1: die Punchline gemacht, weil wir haben ja noch gebannt zugeschaut. Also wir sahen es ja quasi in Zeitlupe. Also wir sahen diese Eltern und dann haben wir natürlich relativ schnell eins zu eins zusammengezählt. Und dann sahen wir den Jungen und er kam immer näher auf sie zu. Und für mich war das wie so in absoluter super wo über der kam immer näher, breit so langsam die, die, die Arme aus. Und wir sagen noch so, oder ich weiß nicht, ich glaube, wir haben es nicht gesagt, wir waren beide stumm. Aber wir haben beide zur selben Zeit gedacht so, macht er das, was wir jetzt denken, was er gleich tut?
0: <lacht>
1: macht er es wirklich? Und dann fällt er halt so seiner Mutter so voll um den Hals, er so ins Gesicht, in die Haare. Und mir zieht sich so
0: alles zusammen. Und ich weiß nicht, wie du das dann empfunden hast. Ja, es war ein, auf jeden Fall ein richtiger Cringe-Moment, weil wir im Prinzip, wir waren, wir waren ver verantwortlich für das Ganze, ja. Ohne uns hätte, er, hätte, diese, hätte diese Kette der Events ja niemals stattgefunden. Ja? Wieso? Er hätte so ja oder nicht so, ohne, so. Der wäre so. ja nicht ohne uns, dir zuvor zu seinen Eltern gerannt und hätte die umarmt. Der hätte wahrscheinlich das Ding mitgenommen und dann hätten die Eltern gerafft. Ach, fuck, bro, was machst du da, ja, das ich ist ein totes Eichhörnchen, wasch dir mal die Hände. Ist. aber er hat halt das Eichhörnchen dann fallen gelassen weil du gesagt hast, das ist fallen sofort <lacht> rennt los und die Eltern hatten keinen Kontext mehr dafür und deswegen war das auch so eine skurrile lustige und cringy Moment also ja, es, war gut, es ging ja so noch weiter.
1: weiter, wir hatten ja noch diskutiert ob wir zu den Eltern hingehen sollten und sagen, was sich zugetragen hat wenige Momente davor
0: <lacht> ja
1: stimmt du hast doch so gesagt, so, nee, auf gar keinen Fall weil dann kriegt er wahrscheinlich nur noch mal, da kriegt er halt dann nochmal irgendwie eine, eine Rüge von den Eltern. Und der war ja eh schon jetzt so ein bisschen so ein bisschen verstört. Ja. Und ich habe aber gemeint, so, ja, aber gut, also ich glaube immer noch, dass diese Familie wahrscheinlich, die sind wahrscheinlich alle an irgendeiner seltsamen, an Tollwut sind die wahrscheinlich verstorben. Tollwut. An ja. Wusstest du das? <lacht> Tollwut? Tollwut ist eine Krankheit, wo du zu 100% dran stirbst. Das ist mir auch neu. Zu 100%? Ja, zu 100%.
0: Aber ist das nicht so wie so ein bisschen Werwolf-Style, dass du dann halt zu Vollmond wachsen die Haare und so und nach einer Weile stirbst du oder stirbst du sofort? Ich glaube, es ist ungefähr so, ja, weil du wirst ja irgendwie, es gibt ja ein Tier, das hat Tollwut und dann beißt es dich
1: und dann hast du den Virus und beim nächsten Vollmond verwandelst du dich quasi auch in ein Tier, wirst zum Werwolf, du kriegst Haare, dann reißt du noch mal ein paar andere Leute, tust Tollwut weiter verbreiten und dann stirbst du, genau. Also, aber du stirbst zu 100%. Aber es gibt ja eine Impfung und dann steht man nicht zu 100%, aber wenn du es wirklich bekommst, also gut, was ist schon 100%, aber das hat irgend so ein Arzt gesagt. Ich, ich fand es nur krass, weil was ist denn 100% im Leben? Nichts. Ja, okay, der Tod ist 100%ig sicher, äh, aber, aber was ist denn sonst 100 %ig okay, mach, sicher? Okay, mach jetzt
0: nicht die Box der Pandora auf mit mir hier, okay? Du kannst nicht einfach sowas droppen. und <lacht> <lacht> einfach weiterreden. Aber nein, ja, go ahead, go ahead. <lacht> ja, genau. Nee, also,
1: Gut, also du, du warst ja ganz, du hast ja immer so, ja, das wird alles okay sein, das wird alles okay sein, also die, die haben ja ein gesundes Immunsystem und was wird schon an so einem toten Eichhörnchen dran sein? Also du warst ja sehr positiv und ich habe mir gedacht, so, ja, okay, also die, die kriegen zumindest mal so einen Schnupfen oder so, habe ich mir gedacht, aber gut, wahrscheinlich. bisschen Schnupfen. Also, ich würde sagen, zu, zu 80 bis 90 Prozent sind sie glücklich und am Leben und haben wahrscheinlich noch ein stärkeres Immunsystem, als sie davor gehabt haben vor dem
0: Eichhörnchen. Ja, das glaube ich auch. Es ist wichtig, dass Kinder im Schlamm spielen, Dreck fressen und äh, mit toten Tieren spielen, weil ohne halt diese Einflüsse bist du halt wie so ein Kind in so einem Glaskasten. So diese, es gab doch immer diese Kinder, die von den Müttern immer so in so einem Glaskasten früher gehalten wurden. Das waren doch immer die Kinder, die so auf der Brille so einen, so einen, so einen Sticker hatten so, mit so einem Auge zu. Und Ich kann mich auch erkennen. Also, ich weiß, die durften genau, nie rausgehen, die durften nicht im Sand spielen, die mussten sich alle fünf Minuten die Hände waschen. Oh, da ist ein Fleck, da warst du aber wieder böse. Und äh, gib mal deine Hände, ich will das kurz desinfizieren. Und äh, Horror, ja. Und diese Kinder, die waren auch immer krank, lustigerweise. Ja, und ich glaube, die sind auch nicht erwachsen, weil sie sind irgendwann gestorben.
1: Weil siehst du heutzutage irgendwelche Erwachsene, die irgendwie so ein Pflaster auf der Brille haben? Weil das müssten die ja bis heute
0: <lacht> haben. Hast du
1: schon mal jemanden gesehen? <lacht>
0: Oh, das doch, ich habe neulich in Berlin so einen richtig geilen Dude gesehen, der hatte auch ein, also ein Auge war zu, aber es war halt, ich habe es erst von hinten gesehen, also ich muss es so erzählen, ich bin mit einer Freundin sozusagen einen äh, Escalator runtergefahren. Äh, ein Escalator. Volltrepper, sorry, Denglisch, ja. Und ähm, da war halt so ein Typ vor uns mit so einem grauen 80s äh, Jogginganzug in voller Montur, hatte so lange weiße Haare und war so ein bisschen dicker, aber, aber auch ein echter Kerl, ja. Der hatte ein Radio in der Hand ohne Scheiß aus den 70er Jahren, aber halt top gepflegt und ich dachte erst so, und halt auch Badeschlappen, ja. So, dann war meine Frage, okay, was ist das? Ist es ein Hipster? Ist es ein, die alte Frage war wieder aufgeworfen, ja, ist es ein Hipster, ist es ein, ist ein, ist ein äh, Landstreicher oder äh, wie man es auch immer nennen möchte, oder, oder, oder was ist, ist es für Penner. ein
1: Mensch? Nimm das Wort in den
0: Mund. Penner. Ich, ich okay, meine, das darf ja noch sagen, oder? Also man darf ja so vieles nicht mehr sagen. Und der hatte so einen geilen ja. Style, dass ich wirklich versucht habe, von hinten schräg diese, diese Szenerie aufzunehmen mhm. mit meinem Handy. Das mache ich normalerweise eigentlich nicht, weil es auch ein bisschen unhöflich ist. Aber der, war so, der hatte so einen geilen Style drauf. Und dann setze ich mich an ba an den Bahnsteig, dann läuft der Typ an mir vorbei und ich sehe, dass er einfach eine fucking Piratenaugenklappe noch hatte zusätzlich. Und ich, ich konnte es einfach nicht fassen, wie, wie cool dieser Typ war in seinem Style. Ja? Ob das jetzt beabsichtigt war, ob der jetzt absolut batshit crazy war oder ob es ein Hitster war, keine Ahnung. Aber der Style war 10 out of 10. <lacht> Aber er hatte, hatte er noch eine Brille
1: dazu auf oder wie ich nur die Piratenklappe?
0: Er hatte nur eine, also so eine originale Piratenaugenklappe.
1: Ohne Worte. Genial. genial. Das, das Unfassbar geil. Ja, aber da, da haben wir es aber wieder, weil ich habe wir reden ja wirklich von denen, die so ein Pflaster über der Brille hatten. Ja. Das, das sieht man nicht mehr. Bei den Erwachsenen, die, die schaffen es einfach nicht so weit. Die schaffen es nicht
0: so. Weit. <lacht> das ist, das ist die, die, die Auslese dann, natürliche Auslese dass sie irgendwann gegen so einen Pfosten laufen ja, die werden irgendwann einfach von einem
1: vom Auto, was von links oder rechts kommt, je nachdem, wo sie das Wasser haben halt erfasst und äh, in die Gebüsche geschleudert. Oh, Jesus Oh, Jesus Gott. Oh. Und das ist der familienfreundliche Podcast mit den Super Hashbros
0: also jeder, der bis jetzt noch dran geblieben ist, der muss, äh, der muss, äh, also dem ist auch nicht mehr zu helfen. Sorry, das habt ihr euch jetzt selbst eingebrockt, ja? Oh mein Gott.
1: Ich weiß gar nicht, wie wir daraufhin jetzt noch weitermachen
0: können. Also tatsächlich weiß ich, was diese Augenklappe für einen Sinn hatte, aber ähm, ich, ich finde deine Theorie ist viel schlüssiger. Also das macht viel mehr Sinn, was du gesagt hast. Deswegen, I choose to believe that. Ich bin wie Donald Trump. Ich glaube einfach das, was mir mehr in den Kram passt.
1: Ja, aber das macht doch im Endeffekt sogar jeder, oder? Machen wir nicht im Endeffekt, glauben wir nicht sowieso das, was uns in den Kram passt? Ist das nicht irgendwie Am fast, Ende schon, fast am Ende so. schon, ja. Weil du siehst ja immer tausende Theorien und es gibt ja zu so allem wie die eine Seite und die andere Seite. Und am Ende pickst du dir doch das raus, was so, was irgendwie so dich bestätigt irgendwie, also wenn du, ich meine selbst, wenn du so ein einfaches Beispiel nimmst wie Kaffee, was ja aus meiner Sicht nach in den Dirt Mart gehört, also wer das jetzt nicht versteht, muss die letzte Episode hören, ähm, ein bisschen Werbung, <lacht> äh, also selbst bei Kaffee, da gibt es ja fast jedes Jahr wieder ein neues Studio, ja, Kaffee ist super gesund für die Herzkranzgefäße und beugt zig verschiedene Krankheiten vor. Und dann gibt es auch wiederum die andere Seite, die seit Jahren sagt, dass Kaffee super ungesund ist und dass er Stresshormone ausschüttet und das Pus Gift ist. Ich habe es jetzt sogar gelesen, hast du das schon mal gehört, dass dieses Wachmachen vom Kaffee, also du bist ja wach, du, dein, dein Herzschlag erhöht sich und du fängst vielleicht an zu schwitzen und dein, dein Körper fährt sich hoch, das ist einfach nur, weil dein Körper sagt, ach du Scheiße, ich bin gerade vergiftet worden und ich fahre jetzt alle Systeme hoch, um dieses Gift, um diesen Dreck so schnell wie möglich wieder loszuwerden. Und der, angeblich das ist es wirklich eine Reaktion. Also Koffein ist einfach ein Gift und, und der Körper versucht es so schnell wie möglich loszuwerden. Und deswegen kriegst du auch den Haarndrang. Also klingt eigentlich ganz logisch. Aber genauso, wenn du jetzt halt ein leidenschaftlicher Kaffeetrinker bist, dann siehst du natürlich immer nur diese Artikel, wo drin steht, ja, Kaffee beugt dem und dem vor und ist gut für den Kreislauf und gut für die Gefäße.
0: Und dann sagst du natürlich, ja, ich hab's ja immer gewusst, ich hab's ja immer gewusst, dass du der Kaffee, klar, <lacht> Genau wie die klar. Leute sagen, ja, jeden Tag ein Glas Wein, das ist gut. Oder ja, jeden klar. Tag ein Bier.
1: Das wird ja auch gepredigt, so, ja, ein Glas Wein am Tag. Wer hat das
0: eigentlich jemals gesagt? Das, ist so, <lacht> das wird ja, ja ein Das Problem ist... Wenn irgendeiner, das, das, das ist wie mal, okay, da muss ich mal kurz auf meine, meine Vergangenheit, also meine Mutter zu sprechen kommen. Wenn die irgend, wenn, wenn da irgend, die hat irgendwo was gehört, ja, von einem Typen, der jeden Tag Wein trinkt und der hat mal gesagt, oh, mir geht eigentlich ganz gut damit und das war vielleicht ein Arzt oder ein Anwalt oder irgendwas, der halt sein Shit together hatte, war es halt immer so das Argument, ja, also wer, der kann das machen, also dann muss das ja stimmen. Oder wenn sie irgendwas im Radio ein, einen Halbsatz aufgeschnappt hatte, war das ihre Realität. Die hat es nicht hinterfragt, die hat es nicht researched, die hat einfach gesagt, ah, das hat der gesagt, also ist das jetzt so. Genauso mit dem Kaffee. Die hat doch jeden Tag Kaffee getrunken, Alter. Und deswegen trinke ich auch keinen Kaffee, weil ich genau sehe, äh, es ist einfach eine schwarze Plörre, die kacke schmeckt, wenn du dich nicht dran gewöhnt hast vorher. Also, Damit habe ich mich hab jetzt sehr weit aus dem Fenster gelegt. Gelehnt, gelegt. Ja, also schon Gelegt. Ein Hochgenuss, kann ich dir anders
1: sagen. Es ist definitiv ein Hochgenuss und dieser Koffeinkick, der da noch mit dazukommt, macht es einfach zu einem abgerundeten, vollendeten Getränk, was ich sehr gerne genieße, vollendet. aber eben nur in Maßen. Das hast du aus deiner
0: Espresso-Werbung, oder? Was? Espresso-Werbung? Äh, vollendet, das Wort. Es kommt auch immer Kaffee-Werbung vor. Stimmt, vollendet,
1: ja. ja stimmt. Vollendet, handwerklich ausgearbeitetes Aroma. Ja die, ja, die haben mich infiltriert, ganz klar. Also das, das ist so ein Wortkörper, nicht von ungefähr. Das ist die Werbeindustrie. Ah, ja, cool, aber nichtsdestotrotz bin ich auf deiner Seite. Ja. Also Kaffee muss man halt so sehen, so gut, ich, ich gebe mir jetzt einfach mal so eine Aus, so Ausnahmsweise gönne ich mir das mal. Und ich weiß ganz genau, dass es eine Belastung für meinen Körper ist. Aber wenn man das eben so ab und zu macht die Menge macht das Gift. Das ist ja auch immer so was. Jeder sagt so, ja die Menge macht das Gift. Also Ja Papa, du solltest vielleicht mal aufhören zu rauchen. Ach so, die Menge macht das Gift. Ich rauche noch nur so ein halbes Päckchen pro Tag. <lacht> das ist auch wieder so ein totschlag
0: <lacht> Ja mein Opa, der ist 101 geworden. Der hat immer geraucht, wie ein Schlot. <lacht> es ist halt echt so das, was man glauben will, glaubt man. Und das ist auch irgendwo wahr. Das ist ja das Ding die leben ja dann in dieser, in dieser Parallelrealität, wo ihre Realität immer weiter bestärkt wird. Ja, da
1: können wir noch einen Schritt weiter gehen. Also, genauso wie, ich finde, Joe Rogan ist ja einer der erfolgreichsten Menschen der Welt. Der hat den erfolgreichsten Podcast der Welt. Er lebt sein Leben so, wie er es Leben will. Er macht einfach nur die Sachen, die geil sind. Und wenn er irgendwas cool findet, wie Bogenschießen, dann lädt er sich irgendwelche Leute in den Podcast ein, die, die absoluten Koryphäen auf dem des Bogenschießen sind und dann hat er auch die Chance, er macht einfach das, worauf er, wo er auch Bock hat und dann labert er auch noch mit Leuten drüber, die auch darauf Bock haben, von denen er was lernen kann und dann wird er auch noch dafür bezahlt, weil er sein Podcast Werbeeinnahmen hat. Also das ist doch eigentlich rund das perfekte Leben. Und, und da kannst du, du jetzt auch sagen, ja gut, aber der kifft jeden Tag und wenn der jetzt irgendwo so, so, so ein Kiffer in der Ecke liegt, äh, weil es eine faule Socke ist und das Studio verkackt. Sagt er ja, ja aber guck mal Chorong an, was er alles erreicht hat, der kifft auch. Ja. <lacht> genau, genau.
0: also wir sind ja eigentlich ein, 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 ein Pro-Cannabis-Podcast, äh, oder? Weiß
1: ich gar nicht. Sind wir, <lacht> was, was?
0: Sind wir, sind wir eigentlich ein Pro-Cannabis-Podcast? Die Super-Hash-Bros, oder? Ich, das, haben wir noch nie, das haben wir noch nie so äh, genau erwähnt. Und ich hatte heute auch schon wieder das Gespräch mit einem Kumpel, der meint so, ja, du, dein Kiffer-Podcaster. Ich denke mir so, wir haben wir nicht einmal darüber wirklich geredet? Und das ist eigentlich nur so ein, so ein Rand-Synonym in unserem Leben, was wir ab und zu mal tun, so wie wir ab und zu ein Bier trinken oder was auch immer. Ähm, ja, also ich glaube, wir müssen an dem Branding noch ein bisschen feilen, weil viele solche, also so Boomer-Leute, die, die, die sind da so weit von entfernt, das zu akzeptieren in ihrer Realität, dass man Leuten dabei zuhört, wie sie die parallel auch noch manchmal kiffen das ist ja, das geht ja ganz das geht ja ganz falsch also
1: ja, bei uns geht es ja auch eher um die ganze Kultur also wenn also diese Cannabiskultur, die geht ja noch viel weiter da gehört ja eine gewisse Musik dazu da gehören gewisse andere Interessen dazu das ist ja auch ein gewisses Lebensgefühl das sagt ja auch was darüber aus über Selbstentfaltung und Selbstbestimmung dass du eben sagst, okay ich lasse mir nicht einfach erzählen vom Staat, nur weil Kaffee, Zucker, Alkohol legal ist und ich kann es an jeder Tankstelle und in jedem Supermarkt kaufen, deswegen ist es gut für mich und was anderes, irgend so ein Kraut, was schon seit Millionen Jahren wächst und solange wie es Menschen gibt, auch von Menschen gebraucht wird und da gibt es lange Überlieferungen, also muss ich jetzt keine Quellen nennen, aber das kann man ganz einfach rausfinden und, und sowas ist auf einmal gefährlich und ich denke, jeder sollte da seine eigene Meinung denken, äh, seine eigene Meinung bilden, und einfach mal die Erfahrungen sammeln. Und klar, für manche ist es was, für manche ist es nichts. Und manche kommen gut damit, klar, manche weniger gut. Aber nur wenn du ein selbstbestimmter, mündiger Bürger bist, hast du überhaupt die Chance, mit so etwas, wie soll ich sagen, erwachsen umzugehen oder wie ein reifer Mensch damit umzugehen. Ganz genau. Ähm,
0: aber eben als du, als du, du hast irgendwas von Werbeindustrie gesagt, kann das sein? Oder Beeinflussung. Nein, ich wollte was über Werbeindustrie äh, äh, sagen. Hey, du, hast, diese du hast gesagt, was? Äh, weil ich wohl vollendet... Ne, vollendet, habe ich gesagt. Im ah, sagen, genau.
1: Und sagen, wir Kaffee. Das ist, ja, das, das
0: Genau, du hast sozusagen diese, dieses Vokabular aus dieser Werbung unterschwellig mit Kaffee verbunden. Und deswegen redest du jetzt so darüber. Ich habe neulich ein kurzes YouTube-Video gesehen, wo so ein, das war, glaube ich, von in, in England oder so, wo so ein Mentalist oder Mental-Dude sozusagen sich so zwei äh, Top ähm, Werbeprofis eingeladen hat die halt und hat halt denen die Challenge gemacht baut mir eine Werbekampagne zu dem und dem Thema und ihr wisst vorher nicht was es ist und ähm, der hat vorher sozusagen irgendwas Moment, auf dem Zettel hat gemacht und hat also die sollen eine Werbekampagne bauen wissen aber nicht wofür noch nicht also erst ab dem Moment wo es losgeht und sie haben okay. nur eine halbe Stunde Zeit dafür okay und ähm, dieser Typ macht halt vorher so, ein, nimmt so einen Zettel und schreibt da irgendwas drauf und macht da irgendwas drauf, dass man das halt nicht anschauen kann. Und die beiden Dudes fangen halt an äh, zu überlegen und machen Entwürfe und verwerfen die. Und am Ende kommen sie halt bei einem Entwurf raus. Ähm, also es ging halt im Endeffekt um ausgestopfte tote Tiere. <lacht> und sie sollten halt eine Werbekampagne dafür Moment. entwickeln. Und es Bist du da jetzt?
1: Wir haben doch gerade auch über tote Tiere geredet. Die waren zwar nicht
0: ausgestopft, aber. Ah, stimmt. Lol. ja genau also Lustig, wir oder? können das in-time mit diesem Eichhörnchen genau also ein Ausgest also der hat dann so einen Schrank aufgemacht da war ein toter Bär ein Vogel und Löwe und keine Ahnung was und ähm, dann sind sie, haben sie halt überlegt überlegt und sind am Ende halt dabei rausgekommen einen Bär mit einer Harfe und daneben halt so Animal Heaven where um, the best place to die or the best place for your dead animals oder sowas ja und halt auf so einer auf so einem, auf so einem auf so einer Cloud in, in Heaven sozusagen. Furchtbar.
1: Ja, <lacht> furchtbar. Ja,
0: furchtbar Sehe ich auch. Sehe ich auch so. Richtig furchtbar. Ja? Also es war auch ein bisschen cringy und so. Aber auf jeden Fall haben sie es dann revealed. Und dann, pass auf, dann öffnet der Typ halt, gibt er denen den Umschlag und die öffnen das. Und der Typ hat es einfach predicted, was die für eine Werbekampagne machen. Es war eins zu eins das, was sie sich ausgedacht haben. Was? Was?
1: Wie das war bitte? halt Der
0: Wortlaut war ein kleines bisschen anders und das Gezeichnete war ein ganz kleines bisschen anders, aber die Haltung war das Gleiche. Die Harfe, das Schild mit dem Tor, mit Animal Heaven und mit dem Slogan, das war eigentlich im Endeffekt eins zu eins das Gleiche.
1: Aber der hat es für beide vorher gesagt? weil Die oder haben, die haben die das eine zusammen Kampagne? gemacht, das
0: Ding. Ach so, die haben, haben eine zusammen, zusammen gemacht. Das ich das dachte, das die haben zwei gemacht, also jeder hat jeweils eine nee. gemacht. Nee, die haben zusammen mehrere gemacht, haben sich dann aber auf eins geeinigt. ja. Okay. Und ähm, dann gab es ein Recap von dem Weg, weil man hatte sie ja am Anfang begleitet, als sie im Auto saßen und so weiter. Diese beiden Werbedudes und die haben halt einfach die komplette Straße mit subniminal, subliminal äh, messages gepflastert, Botschaften gepflastert, ja. also mit einer Harfe, mit ausgestopften Tieren, mit Animal Heaven, mit so einem, mit so einem Tor, weiß, mit so einem Gittertor, wie beim Zoo, aber halt als Heaven für Animals, mit einem ausgestopften Bär, mit einer Harfe, und das war überall, da war so ein richtiges Quad von so Schoolgirls, die alle ein T-Shirt mit einer Harfe hatten, weißt du, das war Was? halt, die komplette Umgebung war halt dafür ausgelegt, die unterschwellig zu beeinflussen. Wie abgefahren. Und am Ende ist genau das bei rausgekommen. Wie
1: abgefahren. Ja gut, aber das Richtig funktioniert klar. auch deswegen, weil die eben so schnell sein mussten. Also wenn du genau. denen gesagt hast, ihr habt jetzt eine Woche Zeit für die Kampagne, ich glaube, dann hätten diese Messages nicht so gut eingeschlagen. Aber da die halt so spontan arbeiten mussten und dann wahrscheinlich einfach so auf das zugegriffen haben, was ihnen gerade eingefallen ist, da hat das Unterbewusstsein auf das zugegriffen, was sie gerade erst gesehen hatten. Aber ja, das ist faszinierend. Richtig. Aber faszinierend. das nennt Da gibt es auch einen Begriff für, das heißt Priming. Das ja. ist aus der Psychologie. Da habe ich auch ein Buch drüber gelesen. Da aber das, das ist mega beeindruckend. Ja, mega. Ja, wir, wir tun uns jetzt schon so langsam dem Ende zuneigen, mal wieder. Ich finde, das, wir brauchen jetzt nicht nochmal eine neue Geschichte oder ein neues Chapter aufzumachen. Aber ich das würde gerne so ein bisschen äh, vorausgreifen, was wir so demnächst noch so vorhaben. Was hältst du davon? Können wir gerne machen. Also zum einen, äh, hatte ich ja gestern schon in unserer PlayStation 5 Reveal Commentary Show erwähnt. Äh, übrigens, wer die noch nicht gehört hat, gebt die euch. Ähm, okay, eben ist mein Bildschirm ausgegangen und ich habe gerade einen Herzinfarkt bekommen. Es <lacht> 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 ist einfach so schwarz geworden. <lacht>
0: Alles innerhalb von einer Sekunde. Bildschirm aus, Herzinfarkt und dann... Und dann okay. wieder rehabilitiert. Also, also ich dachte, ja, okay, ja. ist doch alles... An. Oh
1: Gott, oh Gott. Ich dachte gerade, es hat sich vielleicht doch irgendwas irgendwie in die Steckdose gemogelt und es ist jetzt einfach alles tot. Ähm, äh, nee, genau, also ich werde einen neu eröffneten Donutladen ausgiebig testen, der hier in der Frankfurter Bergerstraße aufgemacht hat und wo es gestern einen gigantischen Antrang gab, wo ich als, selbst ich als der Donat papst Frankfurts hatte keine Chance, <lacht> da zu kommen Und da werde ich natürlich meine ganze Donut-Expertise einbringen und auch noch einmal deutlich mehr Reviews schreiben. Also Reviews gibt es in glaube ich, schon so fünf, sechs, sieben. Ähm, muss ich selber Sehr nachschauen. Äh, Haben aber noch nicht alle released. Also da wird es auf jeden Fall äh, Neuigkeiten geben. Und zum anderen dachte ich mir, wir sollten doch noch ein bisschen Fanservice machen, weil wir sind ja die super Hash Bros. Und da erwarten ja die Leute schon so einen gewissen Einschlag von den Themen. Deswegen wollte ich dir vorschlagen, dass wir quasi das Kiffergericht schlechthin, oder die Kategorie Kiffergericht schlechthin, ein bisschen näher beleuchten sollten und da nach und nach herausarbeiten was sich da wirklich am besten eignet, wenn du quasi in diesem Moment bist und du weißt, okay, ich habe jetzt Hunger, bin aber, mein Cooking-Skill ist gerade irgendwie so auf Null, ich bin nicht mehr in der Lage, irgendwas zu fertigen und ich bin einfach zu paranoid, um irgendwo anzurufen oder so einem Lieferboy gegenüberzutreten Da bleibt ja nur noch eine Sache, nämlich das Tiefkühl-Fertiggericht. Ah,
0: also Flo, da kannst du wirklich auf eine mehr als 25-jährige Karriere in, in, in der Tiefkühlgericht- zurückblicken, bei mir. Ähm, denn uh, gut, ich bin gut. absoluter Tiefkühlgericht-Experte.
1: Da habe ich, ja, hab ich ja ins Schwarze getroffen. Sensationell. sensationell. Ja, und genau das, das wollte ich jetzt so über die nächsten Folgen, dass wir da einfach uns immer mal so irgendwie eins, zwei vornehmen und darüber reden, so in verschiedene Kategorien auch, weil es muss ja quasi sowas wie der Sättigungsfaktor, der Geschmack, das Aussehen. Der Preis spielt auch eine Rolle, weil es dafür nicht zu teuer sein, weil man muss ja noch genug Geld übrig haben für Weed.
0: Und <lacht> oh <Gott. lacht> das war jetzt echt die Klischeekeule, Alter. Das war die
1: Klischeekeule, ja. Aber das ist jetzt auch ganz am Ende. Also bitte, bitte entschuldigen Und ich glaube, ein, ein, ein absolut wichtiger Faktor bei diesen Gerichten ist auch der Peinlichkeitsfaktor der Kasse. Haha, <lacht> okay. Weil ich finde, jedes Gericht, was du dir da so aufs Band legst, sagt ja auch was über dich aus. Und wenn du dir da wirklich so, so ganz tief in die Tiefkultur greifst und dir dann wirklich so was richtig Trashiges rausholst, was richtig, richtig Trashiges, also das können wir dann noch feststellen, was es ist, dann, dann ist es das ist schon schwer. Also das, das kostet schon Überwindung. Da guckt man schon, um, dass jetzt nicht zu viel los ist an
0: der Kasse. Findest du? Ich habe da überhaupt gar kein Problem mit. Mir ist das scheißegal. Wenn ich schon in das Tiefkügelfach äh, greife, dann, dann bin ich eh schon unter der Güte. Ja? Dann bin ich eh schon rock bottom angekommen. Es ist auch egal, ob ich mir. Ja, genau. Kannst du theoretisch auch mit,
1: mit runtergelassener Hose an der Kasse stehen. Genau, so ein großen genau. Unterschied macht das nicht mehr. Ja, ja. Okay. Das sind, ja. Ja. Gut, wir können das ja im nächsten, in der nächsten Folge noch mal näher ausführen. Also ich habe da so ein, so ein breiteres Spektrum, weil ich finde, manche Sachen, manche Sachen kann man auch mit so einem gut platzierten mit so einem gut platzierten Bananenstaude kaschieren und Da fällt es nicht so auf, dass du ein sie Piece of Shit bist. Ähm, aber es gibt so Sachen, da gibt es einfach keine Entschuldigung für. Und da kannst du noch so viel Obst und Gemüse drüber kippen. Da weiß einfach
0: jeder, okay, das ist jetzt... Bist du auch jemand, der Leute judged wenn er wenn den Einkauf sieht von ihnen? <lacht> <lacht> Definitiv.
1: <lacht> Definitiv. <lacht> Definitiv. Also so sehr, dass ich so das auch, auch manchmal hatte, so, ein bisschen ja. so vocal werde. Also ich kann dann manchmal, manchmal rutschen werden und so ein bisschen so, so, so ein, äh, oder so, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein
0: tiefer Atemzug, so ein Seufzer, so, äh, mh,
1: äh.
0: Ja, wenn die so Toastbrot und Nutella und Kinderbors und Schokoriegel und äh, Scheiblettenkäse <lacht> und, <lacht> und auch so zwei Sixpacks, da denke ich mir manchmal so, Entweder kommst du gerade vom Bau oder du hast dein Life nicht together. <lacht> ja,
1: also ich finde, man kann davon ausgehen, also wenn jemand so einen Einkauf hat, dann ist es kein Top-Level-CEO, der ein gutes Jahresgehalt hat und gleich nach Hause fährt zu seinem Ex-Top-Model-Wife und seine zwei Söhne begrüßt und dann zu einem leckeren hausgemachten Abendessen sich an den Tisch setzt. Ja, definitiv nicht. <lacht> Definitiv nicht, ja. Äh, ja, aber ich würde sagen, wir wollen nicht zu viel vorwegnehmen. Aber da gibt es noch diverse spannende Themen, denen wir uns widmen werden. Und ich bin erfreut, hocherfreut, dass du so eine Tiefkühlexpertise hast. Ich habe da auch eine hey, gewisse, ich... aber ich würde jetzt nicht so damit hausieren gehen, wie du das jetzt gemacht hast.
0: Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, meine Expertise spezialisiert sich halt auf eine, auf eine sehr kleine Nische. Aber diese, Ni also was heißt kleine Nische, das ist eigentlich eine große Nische, weil die sehr breit aufgestellt ist. Ähm, aber dazu können wir in der nächsten Folge ein bisschen mehr erzählen. Ich hatte ja sogar mal die Idee, jetzt wo wir bei dem Band waren, das kann ich ja kurz zum Ende noch äh, erzählen. Ähm, ich hatte mal eine, eine, eine Format-Idee, sozusagen mit einem geheimen Mikrofon und einer Kamera sozusagen am Band bei Rewe zu stehen oder bei Aldi am besten und einfach so zu kommentieren, was gerade passiert und warum, und, und sozusagen zu kommentieren, warum die Leute jetzt diesen Einkauf nehmen oder was, was, sie jetzt, was sie jetzt damit vorhaben oder wer diese Menschen sind. Man kann ja auch an dem Einkauf Menschen analysieren. Ne? Also, dein Einkauf sagt mir wahrscheinlich mehr darüber, wer du bist, als wenn ich. Deine Steuererklärung. Ja, gutes, danke. Danke, dass du mich mal gerettet hast. Mir ist nichts eingefallen. Zum Beispiel. <lacht> Ja, ich würde sogar noch so weit
1: gehen. Also entweder könnte man das eher so ein bisschen in Richtung Psychoanalyse machen oder man macht so ein bisschen wie so ein sport Und jetzt ja, schließen Mann. sich zu den ähm, Hähnchenschenkeln auch noch der Aufschnitt dazu auf. Das wird ein sehr ungesundes Abendessen. Das sehe ich schon kommen.
0: Ja, Mann. Das ist der Shit. Das müssen wir machen.
1: Ja, das, das ist echt ein geniales Format, also ich bin sofort dabei, aber meine, also, meine Idee wäre, wir, wir können es doch ganz einfach heimlich filmen und dann nachträglich kommt, gucken wir uns das Footage an oh. und dann kommentieren.
0: Damit hast du auch das Problem gelöst, weil ich dachte schon, ja, wir können es ja nur bei so und so vielen Supermärkten machen, bis wir bei allen rausgeflogen sind, ja. Aber natürlich, wir machen es einfach geheim, wir filmen das und kommentieren das dann in der Post einfach. Ja, fett.
1: Aber ich meine, wir können trotzdem rausfliegen, weil wir müssen ja trotzdem
0: vielleicht so eine halbe Stunde an der Kasse stehen mit so einer Kamera und nicht aufs Band halten. <lacht> nee, wir, wir kaufen immer so ein, eine Packung Kaugummi und stellen uns wieder an. Und dann stellen wir uns wieder an. Eine immer das also, Und dann filmen wir immer einmal so das ganze Band. Ja. <lacht> Exakt, anders, da, hast du auch, da bist du auch in der ersten Reihe. Wir müssen schon direkt uns um das Volk mischen dafür.
1: Ja, wir müssen schon die Finger schmutzig machen, das stimmt so, das nimmt uns keiner ab. Oder natürlich, wir... Wir bestechen einfach irgendeinen Supermarktmitarbeiter, dass ja er so eine GoPro zu sich mit an die Wand stellt. <lacht> das ist einfach so. Vor allem okay, das das wäre das Geilste eigentlich, wenn man die Leute nicht sehen würde, wenn man wirklich nur die Einkäufe sieht. Und wir müssen dann Schlussfolgern, wie die aussehen und was das so für eine Person genau.
0: ist. Genau. Oh mein Gott. Aber
1: wir das haben da, glaube ich, gerade echt ein Format an der Hand. Also eigentlich dürfen wir das gar nicht releasen, weil der macht jetzt eh RTL2 gleich eine Show
0: draus. <lacht> Ach, egal. Wo, wo das herkommt, da ist noch viel mehr. Aber wir können es gerne einfach mal machen. Unabhängig ja. von RTL, würde ich sagen. Natürlich unabhängig von RTL.
1: Ja, und also jetzt, also ich glaube, wir haben jetzt schon so viel angekündigt, dass die Leute brennen nur darauf. Und deswegen schlage ich vor, dass wir jetzt so langsam zum Ende kommen, weil wir brauchen noch Zeit, das alles zu schneiden, zu produzieren und äh, die Ideen auszuarbeiten. Und in diesem Sinne entlasse ich alle Menschen in einen supersonnigen Sommertag. Und falls ihr das nicht im Sommer hört, dann äh, habt ihr Pech gehabt.
0: <lacht> in diesem Sinne, haut rein. <lacht>